0: She Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I, el 94.3 FM, Patillas. aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y si me quieres, me, tam, si no me encuentra por ahí ninguno de esos que te dije, me puedes entonces buscar a través de la plataforma Spotify por drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 9 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga, sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo, usted entra a nuestra página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico y allí usted podrá eh, copiarla y e enviarme un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Antes de iniciar la parte estructurada del programa de hoy, quiero agradecer a todos los que estuvieron el pasado sábado, como de costumbre, a las 8 de la mañana, en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper. Eh, si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Hay muy buena información que evidenciamos, que documentamos para que usted consumidor esté al tanto de todo lo que puede afectar a usted en su carácter personal y a su bolsillo facebook.com diagonal Doctor Chopper PR, chequeate el live y, de, y si, lo, y si lo, no lo has visto, te invito a que lo veas y si lo, lo viste, compártelo y cuando lo vea por favor, compártelo. Nuestra, mi, nuestro norte, si queremos llamarlo así, es que los consumidores tengan acceso a la mayor información posible para que puedan tomar decisiones acertadas en situaciones económicas retantes. Vamos a comenzar ya el programa de hoy en la parte, como dije, estructurada, de la siguiente forma: control, a trabajar. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Quiero comenzar con una noticia que no es muy agradable que digamos y tiene que ver con. Eh, el pasado, en el fin de semana, eh, se inició el sábado especialmente, eh, con, inició un conflicto entre los palestinos y e Israel. Yo no voy a entrar en la parte de quién tiene razón, yo no creo en nada de violencia, yo solamente me voy a limitar a hablar de el impacto que ya está teniendo ese conflicto, que aunque lo vemos por allá, como le llaman, en el Mediano Oriente, sí está teniendo ya repercusiones a nosotros acá en Puerto Rico. Y es que el barril de petróleo comenzó a subir de precio estrictamente por la situación del conflicto de que el barril de petróleo esta mañana abrió con un aumento de 3 dólares con 34 centavos y la gasolina casi 2 centavos el litro de aumento cuando la tendencia en días anteriores era que todo iba bajando y de momento tiraron una bomba, mataron una gente allá por Israel y el aumento al precio del petróleo que, y la gasolina reaccionaron los mercados. Para que usted vea que vivimos en un mundo globalizado y cualquier cosa que suceda por allá nos afecta a los que estamos por acá. Y eso, pues, tengo que traerlo a la discusión del programa. Por otro lado, tenemos información en relación que usted sabe que en estos días eh, falleció un empleado de Luma que estaba atendiendo unas líneas y que el comunicado de la empresa fue que la persona tuvo un percante de salud y falleció. Nosotros no tenemos evidencia de lo contrario, pero fuentes cercanas que tenemos a la empresa... Preguntaron si eso que dijeron era para evitar que OSHA investigara el accidente. Para que tú lo sepas. También nos enteramos de que La situación está tensa, porque no dan pie con bola. Pero mañana te voy a dar unos detalles adicionales. Por otro lado, Netflix planea aumentar sus tarifas nuevamente, el gigante de televisión por streaming Netflix planea incrementar sus precios una vez concluya la huelga del sindicato de actores. La empresa que representa un hito en la industria al desplazar, a las, desplazar las tiendas de alquiler de video con servicio de envío de DVD por correo y fue pionero ofrecer streaming, viene de una racha de cancelación de producciones debido al ajuste que ha tenido que hacer ante la llegada de fuertes competidores como Prime Video, Max, de HBO, entre otros. Pues ahora va a aumentar sus precios. Next week, prepárate. Yo le había dicho a usted en este programa que Trump está preocupado. Y que Trump Puede, todo lo demás político no le toques el bolsillo. Dice que abogados de Trump piden detener el juicio civil por fraude. Mientras apela un fallo que exige de, disolver la empresa que controlan algunos de sus bienes del expresidente. La Corte de Apelaciones rechazó la semana pasada el intento de último momento de aplazar el juicio contra Donald Trump, días antes de que comenzara. Los abogados de Trump pidieron a una Corte de Apelaciones el viernes que detenga su ju juicio civil por fraude en Manhattan, mientras apela un fallo que exige disolver empresas que controlan algunos de los bienes más preciados del presidente, como el edificio Trump Tower en la Quinta Avenida. Los abogados pidieron a la Corte Estatal Inter Intermedia de Apelaciones que suspenda la demanda de la Secretaria Estatal de Justicia y que e, e impida que aplique el fallo del juez Arthur Engoron, que revoca las licencias de negocios del político republicano y deja su empresa a cargo de un síndico designado por la Corte. Dice que Engoron evidentemente no comprende la magnitud del caos ocasionado por su decisión, escribiendo, escribieron los abogados de, de Trump. Dice que la decisión sin duda provocará un daño grave e irreparable, no solo a Trump y a otros acusados, sino a los empleados y a otras personas. Las empresas están suspendidas en incertidumbre y, la, y, ostensible, y ostensiblemente ya no pueden pagarle a sus empleados. Sí, eso es lo que tiene a Trump grave. No que si eh, lo acusan de robarse uno, unas elecciones o que... No, 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 no. Que, lo, que el imperio se cae. Por otro lado, muchas damas y caballeros también que le gusta y que hacerse cosas estéticas para verse bello como dice un viejo refrán, bella, bella, aunque vea las estrellas. Pues en la ciudad de Miami, clausuran centros de cirugías plásticas clandestinos que operaban en una casa. Dos hispanas fueron arrestadas y acusadas de alojar ilegalmente a 17 pacientes en una vivienda en Miami, que utilizaban como centro de recuperación de operaciones de cirugía plástica y formados este bien las autoridades. jenisel Díaz, de 38 años, y jenisel Díaz Peraza, de 35, fueron arrestadas por cargos de que incluye operar un centro de tratamiento post, postoperatorio sin licencia y falta de control de los desechos biomédicos. Alerta, alertada la policía del condado de Miami Dade de posibles irregularidades en esa vivienda, varios agentes, agentes se personaron en la casa con una orden de registro y extracentral hallaron 17 pacientes que estaban allí. Entrevistados por los agentes, los pacientes dijeron que habían recibido atención personal. para bañarse, vestirse, comer y ir al baño y el mantenimiento de la higiene personal o la ingestión de medicamentos. Ay, 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 ay. Eso era como una casa de recuperación. No operaban allí, sino después que te operaban o antes de operarte, tú ibas allí. Tú pagabas entre 250 y 300 dólares por noche y se quedaron un promedio de dos a cinco noches. Ba eh, la, la casa operaba bajo el nombre de Jennings House. Ay, 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 Usted sabe que yo le dije a usted el pasado viernes, es una, una casualidad. Eh, yo, yo, yo hago este programa y yo siempre digo que este programa tiene un problema grande. Y es que esto no lo oye más que cuatro gatos.
1: ¡Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos!
0: ¡Qué casualidad! Que yo durante mi programa doy las cifras. Preliminares de las, di las cifras preliminares de las ventas de vehículos de motor. El programa termina a las 3 de la tarde y a las 4 y media de la tarde estaba la gente de guía enviando un comunicado a los medios de los resultados de las ventas del mes de septiembre. Y lo que yo le dije a usted, basado en mi fuente, fue lo que pasó. Y dice la, la nota, ellos la presentan de forma positiva y nosotros creemos que, hay que, ser la, que el negocio tiene que ser, las cosas tienen que ser positivas. Pero hay que ser realistas dentro del marco positivo. dice que El titular dice que aumentan un 40% las ventas de autos nuevos en septiembre. En comparación con el año pasado en el mismo mes. Lo, eh, y yo dije que se habían vendido se iban a vender sobre 11.000 unidades. Se vendieron 11.343. El año pasado se vendieron 8.076. Pero, ¿eh? la venta al detal, lo que se llama venta al consumidor directo, bajaron un 2% donde las ventas donde hubo el incremento fue las ventas de flota ¿me entiendes? seguimos viendo un patrón de crecimiento en la demanda de autos auspiciado en gran medida por la recuperación de las ventas de flota Empresas de rental. Ahí lo tiene. Pero lo que es al consumidor directamente, si comparamos las ventas de los consumidores el mes de septiembre de este año versus el mes de septiembre del año pasado, están 2% por debajo. Ahora, cuando vamos al total de las ventas, está por encima debido a que, que esa diferencia la está consumiendo flota, que eh, por la pandemia las ventas de flotas se habían caído. O sea, las ventas de flotas están por encima de un 115%, debido a que había limitación de inventario. Por otro lado, está el caso del de senador demócrata Bob Melende. Dice que es dominicano el latino involucrado en el caso de corrupción de Bob Melende. Ahora José Uribe involucrado en el caso de corrupción del senador Bob Melende es dominicano residente en Union City. ¿Mm? Este es el segundo dominicano que está vinculado a Bob Meléndez, un caso de corrupción, porque en el caso anterior que tuvo, en el 2015, eh, estaba el, el doctor Salomón Melguel, que estuvo involucrado. Pero mira qué joyita, porque tú sabes que en esta, en este, en esta situación acusaron a la esposa de Bob Meléndez por el traqueteo. Pero esta señora, que no es ninguna hermanita de la caridad, según las no, la noticias, dice que la mujer de Bon Melende mató a un hombre en un accidente, atropelló a una persona en el 2018. Y no ha pasado nada. ¡Qué joyita! Pero, volvi Pero, siguiendo esa misma noticia, usted sabe que aquí se iba a hacer una, una de estos de recaudación de fondos para Bob Meléndez en Dorado, donde la habitación, donde la habitación eh, costaba $1,500 dólares la noche. Okay. Pues tengo que decirte que ya han habido cancelaciones de esa actividad. ¿Ok? Ya ha habido cancelaciones. Dice que donantes de Bos Meléndez en la isla abandonan recaudación de fondos. ¿Ok? Cerca de la mitad de los donantes del senador demócrata de Bombelende en la isla han cancelado su participación en la actividad de recaudación de fondos. ¿Mm? Pa Para que tú lo sepas. Para que tú lo sepas. Mire, ¿dónde te vas en ¿eh? ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata, ¿dónde sino? no? ¿Mm? no, muchacho, cállate. las empresas de telecomunicaciones dicen que ellos, que la Autoridad de energía Eléctrica dejó de cobrarles por usar los postes. No, muchachos, cállate, cállate, cállate. Aquí esto es un, 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 esto es un salpa afuera. El consumidor siempre está Atrás, 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 todo es palo por todos lados. Pero, usted votó por esa gente, usted se va a chupar esa gente. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Cuando venga. Vengo con el pescadito del día. Vengo con mucha más información en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, que es Hablando en plata.
1: Estás escuchando Hablando
0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando
2: en Plata El pescadito del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 9 de octubre del año 2023 es el siguiente Tú que lo que está de moda entre la juventud y algunos que no son muy jóvenes es eh, la cantante de música pop Taylor Swift, que está arrasando en los conciertos y en, en todo lo que ella está haciendo, en sus discos. Eso es el, ese es el la fenómeno del momento a nivel de los Estados Unidos y del mundo. Se llama Taylor Swift. Que donde quiera que va, pues, forma un revolú, porque todo el mundo la sigue. Ella está saliendo con un eh, jugador de fútbol norteamericano de los Kansas City Chiefs, y ella va a verlo a jugar, y cuando ella va a verlo a jugar, no olvídate, se, se revolca el estadio. Se revolca el estadio. Pues una mujer cae en pescadito tras pagar mil dólares por una taquilla para un concierto de Taylor Swift. La fémina había embriado el dinero por la aplicación de Venmo. Las autoridades informaron que una mujer alegó ser víctima de fraude el viernes tras pagar mil dólares por boleto de un concierto, según informó la policía de Puerto Rico. La querellante habría contactado a una persona para comprar unas taquilla de un concierto del artista en Miami. De acuerdo a la presunta víctima, él procedió a enviarle la cantidad de 900 dólares por la aplicación Venmo. Tras hacerle llegar el dinero, la persona desapareció y no le envió dichos boletos ni el reembolso de su dinero. Posteriormente, la mujer reportó el fraude al su banco. El CIC de San Juan está investigando. Esta que cayó, por lo que se ve, no era ninguna pobrecita. Porque si es, los boletos, el boleto era 900 dólares. Más el pasaje, más la estadía, más lo que se gasta. Estamos en una propuesta de 2 mil dólares, ponle. Por ver a Taylor Swift. le dieron el palo. Y la gente aquí no aprende, señores, no aprenden. No aprenden. ¿Eh? Y uno se lo dice, y se lo dice, y se lo dice, y se lo dice, y la gente no aprende. En otra noticia que tengo para compartir con ustedes es la siguiente. En estos días, yo mencioné lo que estaba pasando con la empresa que opera el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, empresa Azur y que estaba invirtiendo dinero, 17 millones de dólares, en un aeropuerto en la República Dominicana, en Bávaro, que el Tribunal Supremo dijo de la República Dominicana que era ilegal ese aeropuerto. Y que como aquí esa empresa, de su pote, de su dinero, no invierte nada. O sea, hay que ver que fondos federales, que fondos estatales, El, esta empresa tiene otros aeropuertos además de Puerto Rico tiene en Colombia pero en México es su, su fuerte en México los aeropuertos de México estaban divididos la operación en tres compañías o sea que los aeropuertos de México habían sido privatizados a través de tres compañías estas tres compañías operan los aeropuertos, entre ellas, Azur, que opera Luis Muñoz Marín. El gobierno de México, en estos años, ha ido construyendo varios aeropuertos. Construyó un aeropuerto, el Felipe Ángeles, en la Ciudad de México. Ahora está eh, construyendo dos aeropuertos en la península de Yucatán. Uno en Tulum y otro, no recuerdo dónde es el otro, el nombre. Esos aeropuertos los construyeron las Fuerzas Armadas de México, o encargados de, 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 del ejército de las Fuerzas Armadas de México, lo construyen, claro, contratando empresas privadas como sus contratistas. Y, por ejemplo, en el caso del de aeropuerto de eh, la Ciudad de México, lo opera el, los encargados de operarlo es el, el ejército de México, las Fuerzas Armadas, y contratan compañías para proveerle servicio. Y se dieron cuenta, en ese proceso se dieron cuenta de que los... Aeropuertos privatizados, la administración de los aeropuertos privatizados previamente, incluyendo lo de Jazur, era un tumbe, era un gancerismo gan, de, de, de esos contratos. Esos contratos que se, que se le dieron a estas empresas en México, parte de ser eh, contratos leoninos, una de las razones de esos contratos de ser leonino era que tenían que darle mordida, darle la corrupción, el traqueteo. O sea, parte de los ingresos tenían que darle a ciertas personas del gobierno de México, a nivel tanto federal como estatal, y que eso estaba incluido en el contrato. Al no haber corrupción, al no haber mordida. El gobierno de México se dio cuenta de los contratos y el pasado viernes el gobierno de México de, determinó que le había ajustado todos los contratos a las empresas para que no acusaran al gobierno de México de nacionalizar los aeropuertos y quitarle los contratos a las empresas. El gobierno fue mucho más hábil y dijo: no, 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 yo no te voy a quitar el contrato. Yo solamente te voy a ajustar el mismo a las realidades económicas del país. ¿Qué causó eso? Que las acciones de los grupos aeropuertarios en México se hunden tras cambio en las tarifas por parte del gobierno. Los concesionarios de los aeropuertos afirman que la Agencia Federal de Aviación ha modificado unilateralmente la estructura tarifaria. Los títulos de los tres principales operadores aeroportuarios de México, Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, Grupo Aeroportuario del Centro, (OMA) y Grupo Aeroportuario del Sureste, ASUR, se hundieron este pasado jueves hasta un 40% en el arranque de la Bolsa Mexicana de Valores. El desplome llevó a, a, al parque financiero a interrumpir temporalmente los negocios de estas emisoras para luego reactivarlas. El, bataca, el batacazo para los concesionarios ocurre después de que la Agencia Federal de Aviación Civil modificara la estructura tarifaria de los aeródromos pero aún se desconocen los puntos finos de estos cambios en los pagos que deberán pagar los concesionarios. La incertidumbre sobre el sector también arrastró a BMW, que cayó hasta un 4,4%. ¿Eh? Oye de esto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico recibió una notificación de la entidad gubernamental informando que ha decidido de forma unilateral y sin previa comunicación con la compañía modificar con, ef con efecto inmediato las bases de la regulación tarifaria establecida en los contratos de concesión el grupo se encuentra evaluando el impacto potencial que los cambios a las bases de regulación tarifaria pueden tener en su negocio resultados de operación y situación financiera Mencionó este concesionario que opera 12 aeropuertos en el país, donde destaca Guadalajara. Los otros dos grupos lanzaron un par de comunicados en el mismo sentido. ¿Eh? Las concesiones aeroportuarias fueron otorgadas a los privados desde 1998 a través de títulos para que cada uno de los aeropuertos operados por Azur, OMA y GAP, de acuerdo con la ley aeroportuaria mexicana, las tarifas máximas aplicables se define con base en un plan maestro de desarrollo que revisa cada cinco años. Pero puede ser ajustada por la inflación y de manera extraordinaria por el gobierno. O sea, que estas compañías no pueden venir a quejarse porque cuando ellos firmaron el contrato había una cláusula que decía ¿eh? de que los gobiernos podían hacer ajustes de manera extraordinaria. De acuerdo con el análisis de la medida hecha por Intercam, mientras que no se conozca el impacto en el ajuste de las tarifas, es difícil estimar el impacto de los resultados, pero sin duda, veremos afectaciones en ingresos, márgenes y flujos de efectivo. pero ahora viene la parte y dice, pero ven acá, doctor Chopper, usted está haciendo un programa de educación orientación al consumidor. Chévere, pero ¿qué, qué, es lo que, ¿qué impacto tiene lo de México con nosotros en Puerto Rico? Ahora es que viene la carne, como yo le digo. Dice que de acuerdo con la, con la, con la financiera, el aeropuerto con menos exposición a estas modificaciones Azur, porque tiene también la concesión del aeropuerto de Puerto Rico y de algunos aeropuertos en Colombia. Para Azur, el 72% de su ingreso provienen de México. Y de estos 63% son regulados. ¿De qué? ¿Qué va a pasar? Que el 30% de los ingresos vienen de Puerto Rico y par de aeropuertos de Colombia. Una tercera parte. ¿Mm? O sea que si no invertían antes ahora invertirán menos ¿Mm? pero vamos a, vamos a echar hacia un lado la parte de los ingresos Lo que, tenía, lo que tiene el Grupo azul en México es una alianza público-privada. ¿Por qué en Puerto Rico no se le exige a el Grupo azul en la misma forma que el gobierno de México le exige al Grupo azul de los aeropuertos que está en México? Es más, con esta coyuntura donde están contra la pared es el momento de que el gobierno de Puerto Rico se siente y le diga oye por comelón en México te ajustaron las tarifas mira a ver qué vas a hacer aquí porque para invertir 17 millones en un aeropuerto ilegal en la República Dominicana hay dinero, para, pero para invertir en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín, hacer las cosas como son, hay que esperar por fondos federales. Yo, después de esa noticia, yo voy a hacer algo con el, con el permiso de ustedes. Escuchen y compartan este, este esto que voy a hacer.
2: ¡Se.! ¡Aquí no
0: tienen, tú o sabes que nosotros a la hora de la verdad cuando, con un, como está la situación económica, nosotros tenemos que hacerlo a un sukiyaki a uno tiene que hacer un sukiyaki con su bolsillo ay, 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 pero atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atraso en el pago si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones en embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos en nuestro programa hablando en plata. La National Highway Traffic Safety Administration, que es el ente que regula los vehículos, la seguridad de los vehículos de motor, que está debajo del Departamento de Transportación Federal de los Estados Unidos, emitió unos boletines de recogido de vehículos de motor. Está diciendo que si usted tiene una pickup Ram de los años 2022 y 2023, 1500. O una RAM 2500, 2022 al 2024. Y una RAM 3500, 2022 al 2023. Tiene un problema con la cámara en reversa que no sale nada. El número de recogido es el 23V654 y esto es lo que está anunciando esta campaña de recogido de seguridad. Por otro lado, en otra situación, estoy buscando aquí. Es básicamente, esta semana, los boletines que emitieron fueron, fueron eso. Porque el otro caja ah, de Mercedes-Benz, el A220 del 2022, el AMG Class eh, 35 2022 y el GLA 250, eh, porque las luces lo de, de, de frente... Los focos del frente fueron ajustados incorrectamente. Esas son las campañas que hay según el boletín que emite la National Highway. Nosotros estamos suscritos y recibimos eh, esa información. Quiero decirles también que ya el correo de los Estados Unidos está anunciando eh, que va a haber un aumento de los sellos. Dice aquí que se contemplan un aumento de los sellos comenzando en enero. En el mes de enero. Los sellos, el Forever Stamp estaría aumentando dos centavos adicionales. Ok. De 66 centavos a 68 centavos. Eso es lo que se está hablando el aumento entraría en efecto en enero 21 del próximo año 2024. ¿Ok? Para que tú lo sepas, aumento en el precio de los sellos para el próximo año 20.24 de 2 centavos adicionales. estaríamos pagando en vez de 66, 68 centavos. Para que usted, pues, comerciante o usuario de enviar correspondencia por correo, estén al tanto. Con esta noticia... Me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia. Yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten nuestra página DrChopper.com donde esta y otras informaciones están disponibles para usted. También los invito a que accedan a nuestras redes sociales. Facebook, YouTube y X. Y que compartan esta información, este contenido. Y nos vemos, si Dios lo permite, en un próximo programa. Y me despido de la siguiente forma.